0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbenen dem EM-Morgen. Ähm, wir sind jetzt in der, äh, was sind wir, 17. Folge. Ich muss jetzt mal gucken, peinlich. Äh, ich bin Jule, at auf Twitter und Instagram. Und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist der Sven. Hallo Sven.
1: Servus, welche Überraschung.
0: Ja, welche Überraschung, mal wieder.
1: Ja, <lacht> aber äh, jetzt aus, aus wir wieder, wieder zurück in München und nicht mehr in England.
0: Ja, das... Ist, äh, wie gefällt es jetzt in München ist schöner als in England?
1: Naja, ja, München ist grundsätzlich schöner als fast alles auf der Welt. Insofern übt sich die Frage fast.
0: Okay, das. Äh, wobei ich jetzt <lacht> zu so München ist tatsächlich schön. Ich meine, die Fußballclubs, das ist jetzt, finde ich, nicht gut. Aber <lacht> ansonsten äh, stimmt das schon, dass München ganz ansehbar ist. Okay, äh, äh, jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Egal, genau. Wir haben das letzte Viertelfinalspiel gestern Abend gesehen und ich dachte mir, damit ihr nicht vergesst, wie das Sven äh, sich anhört, äh, bespreche ich das doch einfach mal mit ihm. Ähm, das letzte Viertelfinalspiel war Frankreich gegen die Niederlande, also schon ein sehr hochklassiges Spiel auf dem Papier <lacht> jedenfalls. Äh, sprechen wir gleich drüber, ob wir das auch so empfanden, dass das sehr hochklassig war. Ähm, war es hochklassig, Sven?
1: In Teilen vielleicht. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich die, ich glaube, letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit konnte ich, hat hatte ich mich schwer, meine Augen noch aufzuhalten, die dann auch tatsächlich zu fielen und zehn Minuten später in der Halbzeit wieder <coughs> hochgingen. So langweilig einseitig empfand ich die erste Halbzeit, die halt ja tatsächlich eigentlich nur von äh, Frankreich dominiert wurde und die Frankreich He, eigentlich hätte ähm, deutlich für sich entscheiden müssen, aber es stand ja zur Halbzeit nach wie vor dann noch nur 0 zu 0. Ähm, in der zweiten Halbzeit ging es dann tatsächlich ein bisschen besser, so nach den ersten fünf, die ersten fünf Minuten dachte ich, oh yeah, es geht so weiter in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit hat sich das Gewicht dann doch ein bisschen verlagert und das Spiel wurde ausgeglichener. Die Niederlande sind stärker geworden. Frankreich hat ein bisschen nachgelassen. Dennoch, nichtsdestotrotz war es halt nicht das von mir erwartet hochklassige Spiel, das hoch und runter geht und mit fetten Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, teilweise hatte ja die französische Torhüterin auch, glaube ich, in der zweiten Halbzeit nur einen wirklichen Torschuss zu verzeichnen von Brückst. That's it. Also, hm. Sehr underwhelming.
0: Das kann man so, so festhalten. Ich fand die. Ähm, also, ich habe mich doch stark erinnert gefühlt an das vorige Spiel: äh, Belgien äh, gegen Schweden. Ähm. Äh, ich will jetzt nicht sagen, Belgien hatte mehr Offensivaktionen, aber ich empfand es in dem Moment natürlich so. Das ist vielleicht meine belgische Brille. Ich weiß auch gar nicht, was ich von Belgien habe. Egal. Also es war schon sehr, sehr auf eine ein Tor. Das wurde halt im Prinzip hauptsächlich durch die Torhüterin beziehungsweise die Zweitor zweite Torhüterin Frau van der Gracht, die, die irgendwie gefühlt mehr von der Linie klärte als die eigentliche Torfrau, die ja auch schon super toll war. Das wurde dann in der Tat in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, ähm, aber jetzt auch nicht so, dass man da jetzt äh, ähm, hinten überkippte. Es war jetzt schon, schon spannend, weil es die ganze Zeit offen war, aber, ähm, und man gemerkt hat, theoretisch gesehen könnte es die Niederlande auch, also die waren jetzt, die waren jetzt nicht ganz so limitiert wie Belgien, hätte ich jetzt gesagt, das haben, äh, 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 aber, äh, also, was soll man dazu sagen, außer dass das jetzt schon so eine einseitige Nummer war und für jemanden, der der, der äh, Titelverteidiger ist, war es jetzt schon sehr schwach, also muss man ganz klar sagen. Die haben natürlich auch Probleme mit ihren ganzen äh, Verletzungen oder äh, corona ähm, sagen. Miedema spielte ja wieder ähm, von Anfang an, was mich gewundert hat und was mich auch gewundert hat, dass sie nicht rausgenommen worden ist, weil ich fand, also Miedema konnte jetzt nicht ihre Akzente setzen und man, also zwischendurch hat ja auch mal gespielt, ob noch. <lacht> also, ja,
1: ja. Ähm,
0: also man wusste jetzt nur, wenn sie nicht am Anfang da irgendwie ihre, äh, da beim äh, beim Tausch der Wimpel sozusagen gewesen wäre, dann hätte ich auch gar nicht gewusst, dass sie mal dabei gewesen wäre, gefühlt. Also ich hätte ganz wenig Akzente setzen können. Gut, das ist vielleicht auch... Ähm wäre vielleicht auch ohne sie anders gewesen, aber man hatte auch das Gefühl, die war ja platt, ne, ich meine und das ist ja auch natürlich, wenn du so eine Woche Corona hast und das, das man hörte es hat sie doch ziemlich mitgenommen, das war jetzt nicht so dass sie äh, in ihrem Zimmer saß und an der Wand starrte einfach nur und dachte man ist vorbei, sondern äh, sie schien auch krank gewesen zu sein, so hört man jedenfalls und dann verstehe ich schon dass man dann auch nicht so geil spielen kann <lacht>
1: ja zumal, zumal man ja auch sagen muss, äh, Jill Roth äh, hat nicht von Anfang an gespielt, äh, angeblich soll es Verwerfungen mit dem ähm, Trainer gegeben haben, sie kam ja dann aber doch noch in der zweiten Halbzeit rein, dann wurde es halt tatsächlich auch mit ihr besser und äh, das war schon mal ganz gut, andererseits muss man halt auch sagen, erste Halbzeit, Lindet Bernstein, Totalausfall. Äh, Lindet Bernstein ist mir schon im Spiel gegen die Schweiz extrem ähm, negativ aufgefallen, als sie auch relativ früh ausgewechselt wurde. Ähm, Schweiz Niederlande, das ich dann noch im Stadion ähm, live verfolgen durfte, wirkte sie extrem lustlos. Ähm, ist kaum eigentlich verloren in Band hinterhergegangen. Und gestern habe ich sie eigentlich auch überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob... Ähm, ob es jetzt wirklich vielleicht auch irgendwie an Parsons liegt. Ich weiß nicht, ob es äh, daran liegt, dass er hohe Höher anlaufen lassen möchte, aber vielleicht doch irgendwelche, äh, natürlich reiner Spekulatius, irgendwelche Verwerfungen innerhalb des Teams mit mit Parsons gibt. Das ist ja, dass Miedema draufgeblieben ist, könnte man natürlich auch mutmaßen, dass das eine Entscheidung von Midema selber gewesen ist und nicht von Parsons, weil ja ähm, wohl Midema einen relativ großen Einfluss hat äh, auf das Team und auf Parsons. Sie hat ja, glaube ich, bei dem Spiel gegen die Schweiz oder so, war das, glaube ich, auch äh, unter anderem dafür mitgesorgt, dass ähm, die Taktik verändert wurde, als sie dann mit Parsons gesprochen hatte. Ja, schwierig. Ähm, es ist Defin definitiv nicht, also die Leistung der der Niederländer auf das gesamte Turnier über ist definitiv nicht das, was ich erwartet Hätte von ihnen aufgrund der Einzelspielerinnen, die sie haben, selbst minus Like Martens. Ähm, das Einzige, was mir bei den Niederländerinnen tatsächlich gut gefallen hat, sind die ganzen, ja, ich sag mal jetzt, äh, jungen äh, No-Name-Spielerinnen, die man ja vorher eben nicht so auf dem Zettel hatte. Ähm, Esme Brück zum Beispiel, äh, auch Pavlo war vorne. Ähm, dann natürlich äh, Domsela, die... Überragendes Turnier gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man da vielleicht schon mal in Richtung Torhüterin des Turniers äh, sprechen könnte. Gut, hinter Merle Froms aktuell, würde ich mal sagen.
0: Ja, die, die halt belgische Torhüterin hat ja auch irgendwie ihr Team. Auch natürlich,
1: hier. klar. Ähm, beides, zwei junge Torhüterinnen. Ja. Ähm, also, ich wage mal zu behaupten, von äh, Wendal hätte es nicht besser gemacht und von Wendal hat ja auch immer mal Klöpse drin. Insofern reine Leistung von Van Domsela, äh, nicht nur in diesem Spiel. Ähm, das hat mich bei den Niederländern äh, zumindest äh, positiv überrascht, sagen wir es mal so.
0: Ja, insgesamt fand ich die Abwehrleistung auch äh, ganz in Ordnung. Auch ich meine, Van der Gracht äh, ist da natürlich auch nochmal äh, extrem hervorgestochen, aber in der Tat Van de Domsela, Van Domsela äh, auch eine super Turnierleistung. Äh, das muss man erstmal so machen. Also nur äh, die... Äh, Belgischen, auch die französischen äh, Torhüterleistungen können sich wirklich sehen lassen. Und ja, was die äh, Offensive gemacht hat, keine Ahnung. Übrigens, ne, ich bin ja eigentlich kein äh, Statistikfetisch aber ich äh, will es jetzt noch mal ganz kurz sagen, auch der Ballbesitz hier war wieder 50-50 aufgeteilt. Äh, Im Prinzip wie gestern auch. Äh, äh, 82 Prozent Passgenauigkeit, also das war jetzt nicht das Problem bei beiden Teams, aber 33, äh, 33 Abschüsse aufs Tor bei Frankreich und neun bei äh, bei den Niederlanden und aufs Tor gab es 11 zu 1, also da hat man jetzt schon einen deutlichen äh, sehr, sehr unterschiedlich gesehen, einfach auch. Äh, das äh, im Prinzip so ein bisschen wie gestern, vielleicht ein bisschen hochklassiger, aber äh, die Niederlande sind offensiv einfach gar nicht ins Spiel gekommen, finde ich. Irgendwie. Die haben dann natürlich irgendwie schon ein bisschen was gemacht, aber das war, also es wurde dann besser so in der zweiten Halbzeit und auch ein bisschen der Verlängerung, aber ich fand, das war jetzt äh, nicht. also da kannst du, so kommst du nicht weiter, so kannst du halt deinen Titel nicht, nicht ja. verteidigen, muss man ganz klar ja. sagen. Ja. Das ist so eine Taktik, die finde ich, die bei Belgien äh, hat man das verstanden, finde ich. Die haben einfach durch eine gute Teamleistung und eine sehr starke Defensive sich so lange behaupten können, aber von den Niederlanden, muss man sagen, hat man doch mehr erwartet, einfach, finde ich. Ähm, und deswegen würde ich, das ist dann schon enttäuschend. Ähm, und jetzt sind sie auch draußen. Draußen allerdings auch jetzt durch einen Elfmeter, da hat in der 100. Minute ungefähr, glaube ich, war es. Äh, Janssen ähm, Diani äh, gefault. Äh, wurde ja. dann nochmal, genau, ging ja dann nochmal ein bisschen weiter, aber wurde dann nochmal im VAR überprüft, wie wir es äh, uns wünschen. <lacht> und, äh, die haben dann auch erkannt, okay, klar war ein Foul. Ähm, und dann gab es den äh, Elfmeter, der nicht geschossen wurde von Renard, sondern von Pirizé. Ähm, und ja, damit das 1-0, das verdient wird durch einen Elfmeter, hätte ich jetzt schon fast gesagt,
1: Der auch einer war.
0: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Der, ich meine, dafür ist halt ja auch der, der Video Assistant Referee da, dass man, dass man solche
1: Wir hatten ja auch solche, so ein paar genau. Fehlentscheidungen. Also so ist es genau. ja nämlich. Nicht. Ja, und es gibt ja durchaus auch äh, strittigere Elfmeter-Szenen als dieser. Ich glaube, das war schon relativ klar. Nee, fand ähm, ich auch.
0: Aber ich fand es okay, dass er es nochmal sich angeguckt hat, irgendwie nach dem genau. Motto, ist die da nicht einfach nur über ihre Füße gestolpert, weil also, ich fand auch beim ersten Mal, also Sonnenschein sagte, sie hätte das jetzt aus dem Spiel gar nicht so als faul erkannt, aber dann natürlich in der Zeitlupe. Und ich hab jetzt hätte jetzt gesagt, ja, man hätte das schon ahnen können, aber ich finde es dann gut, dass sie nochmal drauf geguckt haben, richtig, irgendwie, und dass sie sich nochmal ernsthaft jetzt angeguckt haben. Weil das ist ja gerade in diesem... Äh, beide fallen im Prinzip. Manchmal ist es ja dann tatsächlich so, dass die dann irgendwie nur so, so übers, über den Fuß hüpft oder so. Aber sie hat sie ja wirklich, wirklich getroffen. Wirklich, wirklich doppelt, ja. wirklich.
1: Also Jansen hat er ja. äh, definitiv äh, nicht einen ihrer Besttage erwischt äh, ja. gestern, würde ich sagen. Ähm, könnte sie durchaus in der Liga gegen Bayern öfters bringen, so eine Performance. Ähm, Wäre ganz gut. <lacht> 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 ähm, aber ansonsten ist sie halt auch nur eine von vielen bei 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 den Niederlanden die letzten Endes äh, keinen guten Tag hatten oder halt ähm, unter ihren Möglichkeiten blieben ich fand jetzt tatsächlich auch gestern Spitze gar nicht so stark die ich sonst eigentlich äh, in den Spielen die ich gesehen habe schon mega fand bisher ähm, das hat mir auch so ein bisschen auch so ein bisschen gefehlt und äh, ja so grundsätzlich ja der Schwung bei den bei den bei den Niederländerinnen man man hat sich immer auch relativ früh äh, verhakelt ähm, äh, bei den Französinnen oder in den französischen Beinen. Also es ging nie wirklich nach vorne. Und äh, ja, zu Rechtes Ausscheiden der äh, Niederländerinnen, würde ich sagen. Ähm, wobei die Französinnen jetzt auch nicht gerade so gespielt haben, dass ich sage, hui.
0: Aber historisches äh. Weiterkommen, sie haben ja noch nie ein Halbfinale erreicht ja. und jetzt haben sie es mal äh, geschafft. gegen die. Wenn die ich glaube, wenn die Niederlande besser drauf gewesen wäre, dann wäre das auch nicht. Also in der Tat, die Französinnen haben jetzt auch nicht, ähm, ich meine, sie sind nur durch elf Elfmeter weitergekommen in der Verlängerung.
1: Ja, vor allem wirkte es dann irgendwann mal ab einer gewissen Zeit im Spiel äh, nur noch so, als ob man... Ähm Freistöße hoch in den Strafraum auf Renard und Ecken hoch auf in den Strafraum auf Renard spielen würde und ansonsten nicht nicht viel aus dem Spiel ähm, heraus herausgelang oder ihnen andersrum ähm, nicht viel aus dem Spiel heraus eingefallen ist. Das ist, finde ich, gegen Ende des Spiels und auch in der Verlängerung ist es dann noch ein bisschen besser geworden, aber möglicherweise vielleicht auch, weil die Niederländerin natürlich dann schon irgendwie auch ähm, auf den Eisler-Ausgleich drängen mussten ähm, da war dann die eine oder andere Spielerin, wo man gesagt hat, okay, da ist mal eine gut gelungene Offensivaktion im, im letzten Drittel, ähm, der Niederländerinnen, ähm, gut, Cascarino immer mal wieder, die ja nicht nur, ähm, die du ja nicht nur lang schicken kannst, die ja schon auch <lacht> sich mal nach innen fallen lässt, ähm, und, und von dort aus versucht, ähm, abzuschließen oder äh, eine Flanke reinzubringen. Ansonsten fand ich das französische Spiel nach wie vor, das habe ich mir in dem Fett ja schon, glaube ich, wir haben, glaube ich, über Frankreich und Italien gesprochen, gehabt, über das in der Gruppenphase, das 5 zu 1, ähm, relativ einseitig. Und ähm, man hatte immer so das Gefühl, okay, ähm, wo wäre jetzt noch die Option für Diagre, dass man da einfach mehr Vari Variabilität ins Spiel reinbringen könnte. Und naja gut, zwei Optionen wären halt äh, Amadine Henry und äh, mehr gewesen, die sie aber beide hat zu Hause gelassen. Und ich glaube, dass Frankreich mit den beiden tatsächlich halt nochmal eine Spur besser wäre, gefährlicher und eben halt auch nicht so einseitig, als das im Endeffekt heißt, okay, du hast die schnellen Spielerinnen vorne, äh, gibst denen den Ball, lässt die bis zur Grundlinie rennen, flankst dann rein und dann ist entweder bei Standards Renard vorne oder eben nicht mehr, Katoto ähm, oder dann eben eine andere Spielerin, die die dann versucht abzuschließen. Also so im Großen und Ganzen ist mir vor dem Viertel, vor dem Halbfinale gegen Deutschland jetzt nicht bange. Ich hoffe halt nur, dass unsere Außenbahnspielerinnen irgendwie ihre Sprintschuhe anziehen können, weil sonst könnte es schwierig werden.
0: Wahre Worte fürchte ich. <lacht> ähm, ja, du hast ja schon alles im Prinzip gesagt. Ne, man, also so, so dolle war das jetzt auch nicht von Frankreich, aber man muss das mal mal gucken. Ich bin da sehr gespannt. Also, ich äh, es ist so. Also, mega Bauchschmerzen habe ich jetzt auch nicht vom Halbfinale, aber das muss man natürlich auch erstmal spielen. Ne? Ich lese mal eure Tweets vor, äh, die ihr geschrieben habt auf unseren ähm, Post. Äh, ich fange mal äh, mit äh, Seeberg an, uh, sie, hatten, no way, no. sie hatten Pech, die zurzeit beste Frauennationalmannschaft, meiner Meinung nach, die einzige Hoffnung der Deutschen ist Defensive und Kontern, wie gegen die Spanierinnen, die ja auch schon stärker waren. Ja, pff. ich weiß nicht, ob das die beste Frauennationalmannschaft ist, <lacht> ich jetzt, ich lasse es so stehen, aber ich glaube, aktuell ist es nicht äh, Frankreich. Okay, ähm, dann Scheiler GUP 9 mm hätte eigentlich nach 90 Minuten 2-0 ausgeben müssen, wenn nicht höher. Einziger Vorteil der miserablen französischen Chancenverwertung war, dass man eine attraktive Verlängerung zu sehen bekommen hat. Äh, Frankreich wird das Turnier gewinnen. Oh. Uh. Okay. Auch das eine steile These, die ich persönlich nicht glaube. Aber, ähm, also ich meine, klar waren die besser, aber die Schweden waren auch besser und haben irgendwie in der 92. Minute. Man muss halt auch die Tore machen. Ja. Ganz klar. Und die Nächsten werden vielleicht nicht so spielen, wie die Also hoffen wir. Die Nächsten jetzt in Deutschland. Ne? Aber Deutschland und wenn sie weiterkommen soll, doch weiterkommen sollten, dann wahrscheinlich England. Da würde ich jetzt nicht vermuten, dass die da dass die, offensiv so wie, gar nichts machen. Ne? Von da an hm. Aber gut. Ähm, auch eine Meinung, finde ich gut. <lacht> MWG87 schreibt, hier spricht der inoffizielle Selma Bacher Fanclub, was für eine Spielerin. Äh, ge gewonnen Glückwunsch an, die, an, an Frankreich, die Geister der Vergangenheit besiegt zu haben. Das wird ein großartiges Halbfinale. Bin nun gespannt, wie viel Kraft sie gelassen haben. Ja, das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil für äh, Deutschland, nicht nur, dass die irgendwie früher gespielt haben, äh, deutlich, sondern äh, auch nicht 120 Minuten spielen mussten. So, das ist natürlich jetzt für, für Schweden und äh, Frankreich nochmal ein deutlicher Nachteil. Nee, gar nicht wahr für England. Ja, England hat lange Pause. Entschuldigung, Schweden hat nicht. Ähm, ich nehme alles zurück. Ja, aber aber für Frankreich glaube ich tatsächlich, dass das natürlich ein leichtes Problem sein könnte. Die spielen ja jetzt ähm, Mittwoch wieder ähm, und hatten 120 Minuten. Das sind dann vielleicht die ein, zwei Minuten ähm, Regeneration, die man ja weniger hat als die deutsche Mannschaft, die jetzt ja irgendwie ganz gechillt da irgendwie rumsitzt. Ja, natürlich
1: auch zu Recht äh, Salma Bacher, Batscha genau. ähm, hervor, hervorgehoben, ähm, die tatsächlich nach ihrer, Einwe nach ihrer Einwechslung auch ähm, ein super äh, Spiel eigentlich gemacht hat. Ja,
0: Das stimmt. Gut, dann Frankreich ist zu parken, die bieten so viele Möglichkeiten an, wenn man zielstrebig nach vorne spielt. In den Phasen, wo, Nieder wo die Niederlande kompakt stand, hatten die auch offensiv wenig Ideen. Und man muss vor diesen französischen Mannschaft auf jeden Fall keine Angst haben, schreibt lila Weiser, Parmaschinken. Ja. Hoffentlich, also ich hätte ne? noch
1: ein bisschen mehr Angst, wenn Katoto dabei wäre.
0: Das ist richtig. Aber das äh, ist uns jetzt ähm, leider erspart geblieben, muss man sagen. Äh, das wünscht man ja wirklich niemanden, aber für die äh, deutsche Mannschaft ist es jetzt natürlich nicht, ähm, taktisch nicht doof oder vom Spielglück jetzt nicht doof, wenn Kadoto nicht spielt. Ähm, und Henri und Les Sommer haben sie ja sowieso zu Hause gelassen. Ähm, mal gucken, also die, ich finde, die Mannschaften, wo man äh, denen dann nachsagt, dass sie irgendwie Beef haben, die sind jetzt irgendwie auch schon relativ viel, muss man sagen. Die Niederlande sagt man ja auch immer, dass die nicht so richtig, äh, äh, dass Parsner jetzt auch nicht so richtig äh, der Liebling ist, aber gut.
1: Ja, wobei man natürlich grundsätzlich schon die Frage stellen muss, muss muss, muss der Trainer, muss Trainer, Trainerin immer gleich äh, Liebling sein, ja, also ich meine, das ist wie in unserem äh, Berufsalltag, ja, du musst mit deinem Chef halt nicht, zwang, nicht der Best Buddy sein, ja, im Endeffekt muss er halt ein guter Chef sein.
0: Nee, oh, das ist richtig, aber ich glaube, es macht schon Unterschied, wenn du sagst, und ich finde zum Beispiel, man hat das überhaupt immer zum Beispiel bei Österreich gemerkt, dass die mit der Irene Fuhrmann gut klarkamen, irgendwie gefühlt jetzt zumindest. Ne? dass, dass wenn, wenn du da auf dem Platz spielst und du denkst, Mensch, ich äh, laufe jetzt und der Trainer schreit einem was zu, dass man nicht denkt, aber was ein Kack, <lacht> lass mich in Ruhe, sondern dass man dann eher denkt, ja, ich äh, laufe jetzt noch mal ein bisschen weiter und äh, ich gewinne auch für sie sozusagen. Das, ne? Man ja, weiß ja, ja wenn, wenn, äh, wenn man schlecht spielt, dann ist der Trainer schneller weg, als man gucken kann. Und ich weiß auch nicht, ob äh, Herr Parson da jetzt irgendwie ähm, Ewigkeiten für die Niederlande der Trainer sein wird. Er hat sich da jetzt nicht so... Für viele Jahre empfohlen, muss man sagen, auch wenn man natürlich jetzt äh, zumindest bis ins Viertelfinale gekommen ist, aber die Spiele waren jetzt ja alle nicht so, dass man sagen muss, Mensch, äh, bravo, bravo. Er hatte, wie gesagt, natürlich jetzt auch Pech einfach, ne? aber, ähm, ja, das war, war jetzt, wie gesagt, schon enttäuschend, und deswegen, wie äh, das ist ja bei anderen Nationen nicht so enttäuschend wie die Norwegerin. <lacht> Wobei, wenn sie, wenn sie Österreich mit in der Gruppe gehabt hätten, wer weiß. Also ich meine, sie sind ja auch schon fast gegen die Schweiz ausgeschieden irgendwie. Ähm, also ja. übertrieben, ne? aber ähm, das, so viel hätte da jetzt nicht gefehlt, muss man ganz klar sagen. Und von da an ist, ist das schon... Äh ich glaube, wenn man einen Trainer hat, wo die wo die äh, Leute darauf vertrauen und die sagen, ähm, ich, die Entscheidung, die erfällt, die finde ich gut, die trage ich mit äh, und äh, die ich mag den Trainer oder die Trainerin so sehr, dass ich da irgendwie auch äh, gerne für sie spiele und äh, mich freue, wenn sie dann strahlend da irgendwie am Mikrofon steht. Das ist dann schon wenn vielleicht so die paar Prozent, die dann fehlen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Also so geht es mir bei der Arbeit jetzt, muss ich sagen, auch. Ne, wenn ich einen Chef habe, den ich gut finde, der mich unterstützt, der nett und freundlich ist, wo ich das Gefühl glaube, seine Entscheidungen sind vernünftig, dann bin ich vielleicht auch eher bereit zu sagen, äh, äh, da, da hänge ich ein paar Stunden dran oder was weiß ich nicht. Ne? Als wenn ich jetzt Als jemand, der irgendwie immer doof ist zu mir ist. Ja. Das ist dann, glaube ich, schon irgendwie, dass man und Das kann, glaube ich ähm, naja, mal gucken. Ne? Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man äh, einen guten Trainer hat, den man mag, dass man da vielleicht mehr sich reinhängt. Gut, wir machen weiter. Entschuldigung, das war jetzt mein zur Trainer. Äh, Gerova schrei genau, schreibt, ich bin sehr enttäuscht von den Niederlanden, außer natürlich von Van domsela Bin mal gespannt, bei welchem großen Club die jetzt landet. Vor Frankreich muss Deutschland keine Angst haben. Die treffen ja das Tor nicht ja hoffen wir dass das so bleibt mit dem Tor nicht treffen aber ähm, ja haben wir schon drüber gesprochen also kann wir auch gut vorstellen dass Freien Domsela nicht ewig in Twente Enschede bleibt
1: ja ja zumindest vermute ich erstmal noch bis äh, also die kommende Saison würde ich behaupten also ich habe ja gestern Abend auch äh, getwittert wenn das wenn das jetzt nicht Fußball der Frauen wäre würde man sich vermutlich fragen, wo sie nächste Woche spielt, ähm, ja. da sie aber ja aktuell noch bei Twente unter Vertrag ist, äh, glaube ich nicht, dass sich da jemand jetzt noch findet ähm, oder dass er halt noch jemand wäre, der jetzt sagen würde, hier, äh, Twente, habt ihr, ja, keine Ahnung, 100.000, äh, schiebt die mal rüber, weil natürlich viele Teams auch mit ihrer, zu diesem Zeitpunkt, mit ihrer Saisonplanung halt schon, entsprechend weit oder fertig sind, da holst du halt nicht noch irgendwie jetzt dann plötzlich eine Spielerin, nur weil sie bei der EM aufgefallen ist, ähm, Dann machst du dann höchstens, dass du sagst, ja okay, komm, wir machen einen Vertrag und du bleibst noch ein Jahr da auf Leihe und dann kommst du nächstes Jahr zu uns, ne? also so, wie es halt Wolfsburg in Teilen äh, auch schon praktiziert hat, das wäre dann vielleicht noch eine Option, aber ansonsten, wie gesagt, wäre es Fußball der Herren, dann würde sie wahrscheinlich jetzt während der EM noch schnell wechseln für ein paar Millionchen.
0: Ähm, ja, ich kann mir das generell. Ich kenne jetzt die Vertragsmodalitäten davon. In, ich glaube nicht, dass wenn der Twentein sie gerne hergeben möchte. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass, dass bei ihrem Agenten das Telefon klingelt und jemand sagt, Mensch, was hältst du davon, wenn du nicht irgendwie für XX-Bilanz spielst? Was weiß ich? Ähm, vielleicht ist Frankfurt mit der Nachbarsitzung dann doch unzufrieden oder so oder so. Ähm, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass einer der größeren Clubs sagt, ach Mensch, die hätte ich schon gerne. Und wenn sie da Chancen hätte auf die erste Elf, dass sie dann schnell da guckt, was ist da möglich. Aber mal schauen. Ich glaube schon, dass sie, wenn sie da, dass da einige jetzt irgendwie die Twinter-Engine Spiele mehr verfolgen werden. <lacht> und schauen, was, wie sich da, wie sich da weiterentwickelt und dass sie da tatsächlich vielleicht Angebote entweder von einem Top-Club als zweite Besetzung bekommt oder in der Tat vielleicht irgendwo auch in so einem Mittelklasse-Team, was aber jetzt ein bisschen höhere Ambitionen hat. Oder vielleicht eine Twente Enschede. <lacht> Denkt sie sich auch, Mensch, das ist es. Gut, dann schreibt an die Can we just skip it? Äh, Frankreich am Ende verdient gewonnen, aber mal ehrlich, Van Domselaar und Van der Gracht waren bärenstark bei den Niederlanden. Miedemer hätte nach 60 Minuten spätestens 90 Minuten ausgewechselt werden müssen. Ihr fehlt die Spritzrigkeit, Frankreich über weite Strecken überlegen, aber nicht effizient. Ähm, Genau, dann geht, nee, genau darauf antworten dann äh, rote äh, roter Ispe äh, in einem Tweet viel mehr richtig gesagt als der Sportsteor-Reporter in 120 Minuten. Ja, äh, Gut, okay, ähm, gut und vor allem nicht effektiv schreibt Jens Montenke auf diesen Tweet. Aber genau richtig gut zusammengefasst. Mir dem Medium hätte man auswechseln müssen, äh, <lacht> finde ich. Ähm, ja, mal gucken. Hoffentlich sind sie Bleiben Sie so beim Deutschlandspiel. Und äh, mein Lieblingstweet von Franziska Förster, Ed Fremdchen, buh! In Klammern mag die Akre nicht. Ich mag Frankreich nicht, deswegen ist mir das egal, wer auf der Trainerbank sitzt. Aber ich äh, hätte mich natürlich auch gefreut, wenn, Nieder wenn die Niederlande weitergekommen wäre. Ich habe da auch drauf getippt. Hm. Doof. Gut, ähm... Und dann schreibt noch Yannick, ähm, wenn Frankreich anfängt zu treffen, kann es so ausgehen wie in der ersten Hälfte gegen Italien, sonst kommt Deutschland weiter, weil es Chancen nutzt. Van Domsela ist wohl die Entdeckung des Turniers, unglaubliche Leistung gestern und der Bonskurz dürfte zurücktreten. Ähm, 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 ähm. Das kann ich jetzt nicht <lacht> zu. Aber ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, mal gucken, wie, ob die, wie lange der sich jetzt noch erhält. Also ich meine, so katastrophal wie in Norwegen war es jetzt nicht, aber ähm, gut war es jetzt auch nicht von da an. Man ist ja nicht gut ausgeschieden, finde ich. Auch wenn es jetzt nur 1,0 0 war und irgendwie mit elf Meter, aber es ist jetzt ja nicht so, dass man gesagt hätte, die Niederlande hätte jetzt das Weiterkommen definitiv bedient gehabt. Also auch wenn es mich jetzt gefreut hätte für meinen Tipp und für meinen. Äh, vielen Sympathie für die Französinnen, <lacht> aber ähm, also
1: Ja, ist so also ein bisschen der, bisschen der Unterschied äh, vielleicht auch dann, dann zur Schweiz, ne? also Niederlande hinter den Erwartungen letzten Endes zurückgeblieben, vor allem halt auch spielerisch Viertelfinale als Titelverteidigerin ausgeschieden äh, Parsons vielleicht nicht sonderlich gemocht, äh, Gegensatz dazu äh, Nils Nielsen bei den Schweizerinnen oder in der Schweiz nicht sonderlich gemocht wenig Erwartungen vor dem Turnier, auch aufgrund der Vorbereitungsspiele. Letzten Endes aber ein super Turnier gespielt. Ähm, man hätte durchaus auch ins Viertelfinale kommen können. Ähm, hat sich mit einer super Leistung letzten Endes äh, gegen die Niederlande verabschiedet, wo die äh, Niederlage auch deutlich äh, zu hoch ausfiel. Ähm, ich glaube, da würde man jetzt sicher erwarten, dass Nielsen ähm, zurücktritt. Dann jetzt in den kommenden Wochen, was bei Parsons halt dann Vielleicht wahrscheinlicher wäre. Also, das sind halt so zwei, zwei totale äh, Gegensätze, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, der, der Anspruch äh, ist ja an Nils, Nils ist jetzt auch nicht so riesig groß, ne? wie du schon gesagt hast. Ne? Die hatten gar keine Erwartung, die Schweizen, ne? und die haben aber irgendwie ganz gute Spiele gemacht, die jetzt manchmal auch ein bisschen unglücklich ausgegangen sind, aber jetzt nicht so, dass man sich da hat äh, abknallen lassen. Ähm. Von da kann man, äh, kann man glaube ich, jetzt als Schweiz zufrieden sein, finde ich, äh, auch wie andere Teams, die ja irgendwie, ich meine, der belgische, äh, die belgische Mannschaft, ne, die hat ja auch total überrascht und ist gut weitergekommen. Ne? Es gibt ja einige Positivbeispiele. Und von da an, ähm, ja, mal gucken. Und ne, ich glaube, es hängt dann auch davon ab, wie, wie zufrieden die Spielerinnen mit dem Trainer sind. Und wenn die das Gefühl haben, mit dem sind wir nicht weit, kommen wir nicht weit, dann ist das, glaube ich, auch schlecht für ihn. Um, oder mir, der mir sagt, ja, der lässt mich auch 120 Minuten spielen, obwohl ich nach 60 Minuten draußen muss. <lacht> <lacht> Offenkundig für jede jeden. Uh, Ja gut, ich habe es jetzt in dem Fall nicht verstanden, das hätte, glaube ich, ähm, weil sie hat ja jetzt wirklich keine Akzente setzen können irgendwie, also bei Berenstein ist er dann ja doch eingeschritten, wenn das stimmt mit Rohr, dann ist das ja auch so ein Armutszeugnis, wenn er die jetzt irgendwie nur draußen lässt, weil sie irgendwas gesagt hat oder was weiß ich nicht. Finde ich, ne, also ich verstehe, dass man da vielleicht auch reagiert, aber vielleicht ist das nicht, die, ist das nicht so optimal, <lacht> ähm, wie man damit mit solchen Sachen umgehen sollte. Okay, das war das Frankreich-Spiel. Erstmal vielen Dank nochmal für eure Kommentare. Ja, wie insgesamt hat dir der, der, dein Ausflug nach England gefallen? Würdest du jetzt sagen, das ist eine Empfehlung wert für die nächste, also allgemein im Besuch in England, aber auch irgendwie so eine EM zu besuchen?
1: Naja, also grundsätzlich schon mal immer. Äh, ich, ich mag äh, UK, England, UK äh, grundsätzlich eigentlich sehr gerne, deswegen war das für mich schon ab dem Moment klar, als es hieß, dass England äh, die EM ausdrückt, dass ich da rüberfahren werde, äh, allerdings zu diesem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung schon für mich schon getroffen hatte vor ein paar Jahren, noch nicht wissen, dass ich da dann tatsächlich äh, werde arbeiten dürfen Ähm. Ja, nö. Also von daher hat es mir natürlich schon gefallen. Ähm, ich habe ähm, natürlich viele bekannte neue äh, Gesichter getroffen. Überraschenderweise habe ich Dong getroffen, die Australierin, die ja auch im äh, Organisationskomitee der WM nächstes Jahr sitzt, die ich schon Gott seit Jahren von 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 Twitter kenne. Ähm, die Antje habe ich getroffen. Grüße, ähm, Fotografen Finnen, Kollegen. Ähm, also naja, man trifft halt immer irgendwie Leute. Ich war ja auch zweimal bei der, äh, äh, beim Fan, bei der, beim Fanbus, beim Deutschen, ähm, ähm, auch Julia getroffen. Grüße, äh, den Wimmer Andi, den kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Also, im Großen und Ganzen war es ganz toll. Ähm, allerdings muss ich sagen, ja, was die Stimmung in England betrifft, bezüglich der EM, puh. Da mag durchaus unsere Wahrnehmung von vor dem TV schon und natürlich auch aufgrund der doch relativ hohen Ticketverkäufe schon ein bisschen täuschen. Also ich war ja, wie gesagt, neun Tage in Sheffield. Und wenn jetzt nicht gerade die Niederländerinnen und die Schwedinnen in, in der Stadt waren, muss man sagen, hat man jetzt nicht so wirklich mitbekommen, dass... EM ist, ich glaube einige in Sheffield waren auch überrascht, dass er EM ist ähm, und irgendwie hat es gleichzeitig auch keinen interessiert, also ich habe im Pub gesessen, es lief England und es hat halt keinen interessiert also die haben also das, was, welches Spiel war das, gegen Nordirland ähm, da lief vier Minuten vor Anpfiff, lief noch ähm, auf den Bildschirm lief noch <coughs> Entschuldigung, Rugby und Golf äh, also Vorberichterstattung gar nicht äh, Ton auch gar nicht. Musste man sich dann selber zusammenreimen. Und bei dem 8-0 gegen Norwegen, da habe ich auch im Pub geschaut. Meine ich, dass es im Pub war? oder Also in, in der Stadt war nichts. Also ich habe dann irgendwann mal Bilder gesehen und ein kurzes Video von dem äh, von dem Viertelfinalsieg, ähm, wo da irgendwie wo so ein Pub-Viewing war, was auch immer, wo sie alle ausgerastet sind. Also solche Szenen habe ich während der EM, während England gespielt hat, Eröffnungsspiel mal außen vor gelassen überhaupt nicht mitbekommen, ganz und gar nicht. Ähm, von daher schwierig. Also ich weiß nicht, ob da wirklich so eine Euphoriewelle durch England schwappt wegen der, wegen der EM. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es die Leute, wenn dann die Leute zur Kenntnis nehmen, aber sagen so ja, nice, aber ist mir im Endeffekt auch wurscht, so ungefähr.
0: Ja, um, also ich muss ja sagen, das erinnert mich so ein bisschen an, ich war ja in Valenciennes vor drei Jahren, so ähnlich war es da auch, da wussten die Leute auch nicht, dass sie M ist. Also sie haben es dann tatsächlich überall gezeigt, die Spiele, fand ich jetzt, äh, also in den Pubs irgendwie, aber jetzt auch ohne Ton meistens, da musste man schon so ein bisschen suchen, bis man äh, einen entsprechenden Lokal gefunden, also überall ist jetzt übertrieben, aber man hat es gefunden, anders jetzt als hier in Deutschland. Ähm, und genau, also so richtig auffallend, das, das EM ist, war jetzt hauptsächlich beim, beim Niederlande-Spiel, ähm, weil da natürlich irgendwie extremst viel los war und ansonsten äh, ja, sind die Leute da einfach hingegangen und sind dann wieder weggefahren. Es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte die die Stadt bebt <lacht> so. ähm, äh, von da ja mal gucken, ne? ähm, aber es vielleicht auch schwierig. Da ich weiß jetzt nicht, wie wie es bei so einer Herren-EM äh, ist. Keine Ahnung, ob das ja dann viel besser ist. Ja, also, ich glaube schon, da das ja.
1: glaub ja. schon, dass das halt noch mal äh, einen Unterschied macht, weil man es halt auch vielleicht viel mehr auf dem Schirm hat. Wobei ich halt schon sagen muss, in Sheffield zum Beispiel und auch teilweise in anderen Stimmen. Manchester, ich war ja auch noch einen Abend in Manchester, war jetzt auch nicht so der 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 Brüller, ja, aber zumindest in Sheffield da hingen halt auch dann überall irgendwelche Banner und man wurde am Bahnhof von Volunteers empfangen. Es standen überall so äh, kleine Aufsteller, wo die Geschichte des zum Beispiel auch des lokalen Frauenfußballs, in dem also von Sheffield zum Beispiel nachgezeich nachgezeichnet wurde, ähm, wo man sich da informieren konnte. Ähm, das war natürlich schon, das war natürlich schon so ganz schön, ähm, aber wie gesagt, was so den Normalbürger betrifft der da wohnte, hatte man jetzt, wie gesagt, nicht so zwangsläufig das Gefühl, dass da EM ist, auch wenn ich schon immer mal das eine oder andere Gespräch beim Frühstück mitbekommen habe. Ähm, wo man sich überrascht gezeigt hat. Also einer erzählte dann, er hat es halt vor dem Fernsehen geschaut, aber äh, der Sheffield United Fan ist, er ja mehr oder weniger aus Neugier und er wollte mal schauen, wer denn auf seinem Dauerkartenplatz sitzt. Und ähm, andere zeigten sich dann äh, überrascht über die Anzahl der Schwedinnen und Niederländerinnen und was für eine Party die in der Stadt veranstaltet haben. Ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen war es jetzt nicht so so... Ja, dass man gesagt hätte, da ist jetzt irgendwie das, was versucht, was, was die, ich sag mal, was die BBC oder das die, die britischen Medien teilweise versucht haben zu transportieren, ähm, habe ich jetzt in den Städten so nicht gesehen. Im, im Stadion selber war, fand ich es auch, es ist meine persönliche Meinung, ich bin alterweise Dude und ich hänge dem alten äh, Fußballzeiten nach, insofern seht's mir nach. Ähm, ich fand's halt in den Steinen teilweise halt auch schon echt grenzwertig. Ähm, ich habe allerdings auch keine Kinder. Insofern, ähm, also ich meine, wenn du einen Cooling Break hast und dann spielt die die DJ im Stadion Musik ein, äh, da spätestens ist bei mir vorbei. Also da zieht sich bei mir alles zusammen, weil das hat für mich im Fußball nichts zu suchen. Das tut mir leid. Ja, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es ist doch ein Event. Ja, aber nein. Ja und ähm, dass man dann halt auch, also man hat schon wirklich, ich sage es mal so, zielgruppenorientiert war man schon sehr auf auf ähm, auf Mädchen und äh, Kinder im, <lacht> im Generellen aus. Ich glaube, das hat man in den Stadien gemerkt, das hat man da gemerkt, so was man, also halt einfach Sachen, die man macht, die man dann normalerweise beim Fußball macht, <lacht> wenn man ein Spiel versucht zu eventisieren und wenn man dann versucht, ähm, die Kids auf irgendeine Art und Weise abzuholen. Ich äh, meine, die Leute haben alle Klatschpappen und ich frage mich immer, ihr habt Klatschpappen an eurem Körper. Benutzt doch die. Warum müssen das Pappklatschpappen sein? Ihr braucht nur eure Hände benutzen. Also das ist so ein Ding, was ich einfach nicht verstehe. Also nicht nur bei der EM, so grundsätzlich. Gebt den Leuten Klatschpappen in die Hand, die klatschen damit. Aber sie haben zwei Klatschpappen an ihrem Körper und die benutzen sie nicht. Warum? Verstehe ich nicht. Ähm... <lacht> ja gut,
0: das ist jetzt ne. Äh, das findest du jetzt doof. Ähm, ich finde das äh, eigentlich ähm, okay, dass man versucht dann über so eine sowas dann ein bisschen Stimmung zu machen. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist immer eine andere Frage. Ne, aber ähm, ich finde das in Ordnung auch. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ja dann auch so ein bisschen äh, was anderes reinzubringen, das ist schon mehr für für Mädchen und beziehungsweise für Menschen mit, mit jüngeren Kindern, hätte ich jetzt fast schon gesagt, das ist schon äh, ja. um solche also Mädchen. Das ist natürlich. Ähm, also man will, glaube ich, da tatsächlich ähm, Mädchen im äh, Fußball-affinen äh, Alter sozusagen ansprechen entsprechend Gefühl. Das ist ja auch beim DFB ganz äh, extrem ausgeprägt und. Ähm, aber auch Familien, die da irgendwie hingehen und sagen, ich gehe da mit äh, Justin und äh, Jack, <lacht> setze ich mich dann da hin und gucke das, das ist in Ordnung irgendwie, äh, da passiert mir nichts, da sind die, und das finde ich eigentlich auch schön, ne? da, da hast du jetzt keine Angst, dass die Niederinnen ausflippen und die einen irgendwie auf den, auf den Kopf geben oder so, wenn die verlieren, äh, die sind halt alle gut drauf und ähm, ja, es gibt, ja, die Gefahrenzone ist da nicht so groß, hätte ich jetzt das gesagt
1: nein, ja, das ist schon alles okay, dass es also so friedlich ist und dass es völlig wurscht ist, wo du sitzt. Es gibt ja nicht wie bei den Herren, da glaube ich zumindest dann irgendwie sagst du, ja, das ist jetzt der Auswärtsblock, ne, so, Also es ist schon alles zusammen, äh, ist gemischt, wobei natürlich schon teilweise Fanblöcke äh, gab, weil man halt so Karten auf einem Kontingent quasi verkauft hat. Das konnte man bei den Schweden, bei den Niederländern, auch bei den Dänen und äh, auch bei den Deutschen teilweise ganz, ganz gut sehen. Ähm, ich weiß nicht, hier ist es ist dann halt auch schon wieder so, dann hast du den deutschen Block und dann holst du dir äh, entweder vom Fanbus eine Deutschlandfahne oder im Fall von ich glaube in Milton Keynes war es, wo dann im deutschen Block auf den Sitzen quasi schon eine Deutschlandfahne steckte, äh, die die Leute dann äh, schwingen sollten. Es, es, es Für mich wirkt es halt einfach künstlich und nicht organisch und deswegen finde ich das halt nicht sonderlich geil, aber okay, es mag Leute, die das, die das mögen, alles gut, ist auch kein Ding. Ähm, und was mich gehört habe auch, das war mir vorher so offensichtlich gar nicht bewusst, dass wohl tatsächlich auch Tickets an ähm, Fußballvereine verteilt worden sind, ähm, ob jetzt... Zu einem Unkostenpreis oder kostenlos, weiß ich nicht, aber mir hat zum Beispiel auch eine Frau, das war dann am Abend nach dem Spiel in Milton Keynes, gesagt, dass sie im Stadion war mit ihrem Sohn, weil ihr Sohn über den Verein Karten gekriegt hat. Also da hat der Verband offensichtlich auch hintenrum nochmal nachgeholfen. Und ähm, hat halt geschaut, dass man die Tickets auch nochmal in den Vereinen verteilt, das konnte man teilweise in den Stadien auch sehen, weil man hat immer so kleine Grüppchen gehabt, so von 10, 15 äh, Kiddies, die dann da irgendwie auch äh, in, in Schlangenlinie äh, zum Stadion gelaufen sind oder die dann halt so in einer Gruppe auch zusammensaßen, also da es ist es jetzt offensichtlich tatsächlich nicht so, dass jetzt die, der englische Verband da jetzt alle Tickets noch irgendwie so im Kartenverkauf äh, verkauft hat, das sollte vielleicht auch noch erwähnt werden.
0: Okay, aber gut. Ich habe das Gefühl, das ist ja generell nicht so unüblich, dass man irgendwie Tickets äh, an Fußballvereine und so weiter äh, gibt. Also auch bei U-Spielen und so weiter ist das ja oft so gefühlt.
1: Ja, aber natürlich grundsätzlich ähm, UK, ein Besuch und den Besuch einer EM und auch einer WM kann ich immer empfehlen. Um das abzurunden, ich war jetzt 2019 in Frankreich, dann war ich jetzt ähm, in England und wer da ein bisschen Urlaub machen möchte und das Land, äh, wenn das es nutzen möchte, auch gleichzeitig das Land kennenzulernen, ein bisschen durch das Land zu reisen, ähm, finde ich, ist eine absolut fantastische Gelegenheit. Zumal ja auch noch, muss man sagen, die Ticketpreise sich beim äh, Fußball der Frauen ja doch äh, im Überschaubaren. Rahmen halten und man halt einfach für, ich sag jetzt mal, 10, 15 Euro dabei ist und einen relativ guten Platz hat. Also ich meine, wenn ich jetzt noch irgendwie 500 Euro für Tickets ausgeben müsste, wie bei den Herren oder so, würde ich mir das natürlich überlegen, ähm, da jetzt in Frankreich und England nicht gerade die günstigsten Reiseländer sind, aber wenn man halt schon relativ wenig für sein Ticket bezahlt, dann äh, relativiert sich das dann wieder.
0: Das stimmt, ja, in Frankreich wäre das ja auch so, dass, wobei wir haben irgendwie bessere Tickets gehabt, aber irgendwie trotzdem gut und nicht so doll gesessen. Das war ein bisschen strange da. Also, du hast es ja schon gesagt, ne? Also, das ist eigentlich immer eine, eine Reise wert, wenn man sowieso sagt, Mensch, was mache ich <lacht> die drei Wochen oder was mache ich da? Ähm, na, ich habe es ja damals so gemacht, dass ich auch in einem Ort geblieben bin und dann haben wir uns da die Spiele angeguckt. Das ähm, ist auch mal ganz lustig einfach. Und dann kann man sich zwischendurch an den Tagen dazwischen entweder woanders hinbegeben. Äh, in Frankreich war es doof, weil da nichts in der Nähe so richtig gut war. Ähm, oder äh, halt mal die Umgebung angucken. Ja, super. Vielen Dank, Sven, dass du <lacht> in deinem Podcast hier <lacht> mit dabei warst. <lacht> ja. Ich muss ja sagen, ich mag das hier total gerne, diese Aufnahmen. Und ich freue mich auch immer. ich finde auch alle unsere Gäste super toll. ne? Aber schon anstrengend. Ich glaube, zur WM mache ich das nicht. <lacht> Habe ich jetzt schon auch hauptsächlich. Also ich finde WM-Spiele, Ich find, bei der EM geht das immer noch, weil es ja nicht so super viele Spiele sind. Und zum Beispiel nur zwei Gruppenspiele am Tag, da geht das immer noch so ein bisschen. Aber bei der WM, das ist ja dann äh, viel mehr. Und vor allen Dingen ähm, bei in Australien, da wäre das ja auch wahrscheinlich äh, zu nicht so schönen Anstoßzeiten. Da muss ich erstmal jemanden finden, der das auch guckt. Mhm. Und um 21 Uhr finde ich immer irgendjemanden, der das auch guckt. Aber äh, ja, bei den anderen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, hätte ich jetzt das gesagt. Das ist mir dann schon vor drei Jahren aufgefallen. Dass,
1: ja, dass müssen wir fast hoffen, dass äh, für 2027, äh, dass Deutschland, den Deutschland, Belgien und die Niederlande, muss man ja sagen, ja. den Zuschlag bekommt für die WM und nicht die USA, die wohl möglicherweise jetzt äh, auch einsteigen wollen und äh, sich be bemühen möchten, da die äh, WM in die USA zu holen. Also das wäre halt schon echt, wenn du mir überlegst, Kanada hatten wir zwei, wann war Kanada?
0: Äh, oh Gott. Das war nicht die letzte, sondern die vorletzte, ne? Äh, 2015. Genau, ja.
1: 2015 Kanada, 223 Australien, 227 USA. Puh, ist halt natürlich, liebe Leute, zu rechter Aufschrei, Natürlich soll es auch in anderen Ländern sein, außer also Kontinenten, außer in Europa, kein Ding, ähm, aber es ist natürlich, Australien und USA sind jetzt halt, Kanada auch, sind jetzt halt auch nicht gerade die Länder, wo du sagst, hey, da fahre ich jetzt hin, weil da komme ich super von A nach B, zum Beispiel, weil die Distanzen so kurz sind.
0: Ja, das finde ich auch nervig, auch so im Vergleich zu, also im, äh, was so, so Klimaneutralität und so weiter ne, angeht. Ist halt doof, wenn, wenn die irgendwie äh, immer, was weiß ich, 1000 Kilometer fliegen müssen und äh, die Fans ja dann auch, wenn sie wirklich sagen, ich möchte jetzt gerne der deutschen Mannschaft folgen, da war jetzt hier mit der EM schon ein bisschen bisschen besser, hätte ich jetzt was gesagt. Und eigentlich muss das... So,
1: war auch okay, ja. war auch machbar, ne? aber Kanada halt, ich erinnere mich, ich hatte ja auch gedacht, ich fliege nach Kanada und wenn du dann aber 3000 Kilometer hast bis zum nächsten Spielort und da bist du aber gerade mal noch nicht mal auf der anderen Seite von Kanada, sagst du dir halt auch, yo, pff, A, das und B, wer soll das bezahlen?
0: Ja, also finde ich dann auch nicht so cool. Klar, ich verstehe, dass man da verschiedene Bereiche abdecken will, aber ich finde es trotzdem nicht, nicht, nicht sinnvoll. Da muss man da irgendwie andere Lösungen finden einfach. Okay, aber wer ja.
1: weiß, ähm, Süd-, Süd-, ich sage mal, äh, Afrika oder äh, Südamerika, ich glaube, da gibt es wohl auch Überlegungen, ähm, dass ein Verband aus äh, Südamerika und äh, aus Afrika sich bewirbt. Ähm, fände ich gut, weil da hatten wir tatsächlich noch gar keine Frauen-WM. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen,
0: Afrika fände ich jetzt auch mal super oder Südamerika. Südamerika würde uns jetzt mit der Zeit <lacht> ersparen, ist nicht so viel. Helfen da vielleicht wäre es ja so ein bisschen, äh bisschen zentraler alles, ne? das ist ja nicht jedes Land riesig groß äh, und gleiches geht ja auch für Afrika, das finde ich auch mal echt toll, wenn die mal eine EM hätten, vielleicht wird das ja genau. auch noch mal so einen Push geben einfach, ne? wenn die da selber das hätten. Ähm,
1: Zumal ja auch gerade, glaube ich, die Afrikameisterschaft der Frauen stattfindet, ja. mit äh, Rekordzuschauerzahlen vor vollen Stadien, also boah, wäre doch mal ein Argument.
0: Auf jeden Fall, das finde ich schön. Ähm, ja, dann äh, sage ich dir vielen Dank nochmal. Und, äh, Bitte. Und ich wünsche uns noch äh, gute Halbfinalspiele und ein schönes Finale. Und äh, wir sind gespannt. Ne? Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.